1: is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping,
0: Innan avsnittet börjar så vill jag bara hoppa in här och säga att nu när jag väl har klippt ihop hela avsnittet och allting är färdigt så märker jag att jag uttalar vissa efternamn fel och även vissa platser. Och även några detaljer som jag säger är också felaktiga. Så att jag kommer rätta dem och skriva om dem i beskrivningen så att ni får rätt information där. Sen vill jag också bara säga att när jag skulle kolla Netflix... Uh, Så so dök upp på första sidan Conversations with a Killer The John Wayne Gacy Tapes. Och jag började kolla på den och även då inser att jag. Jag uttalar vissa, vissa platser och vissa efterna fel och även några detaljer är lite annorlunda så att kolla gärna den, om ni har Netflix såklart, så kolla gärna den dokumentären så får ni allting rätt och den är även väldigt väldigt bra så att jag rekommenderar verkligen att ni kollar på den. Men jag rättar som sagt det som jag har sagt fel och skriver det i beskrivningen och skulle det vara något annat så får ni jättegärna maila så hoppas jag att ni gillar avsnittet. Tack! Innehållet i det här avsnittet är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan vara obekräftade. I avsnittet kommer jag även beröra känsliga ämnen som misshandel och sexuellt ofredande av barn. Jag vill härmed varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. En respekterad affärsman lever med sin fru i Chicago, Illinois, där han gärna vill få folks godtagande och respekt. Han får ändå veta av den lokala föreningen som han är delaktig i att det finns en clownklubb där de uppträder på bland annat barnsjukhus och andra evenemang. Mannen kommer att skapa en karaktär som ska bli värdkänt och göra fallet ännu mer bizart och speciellt. När mannen skiljer sig för sin fru växer hans mörka intresse för unga pojkar och hans hemligheter är det ingen som kommer att misstänka. Men grannarna märker på senare dagar att mannen bjuder hem unga pojkar och de syns aldrig lämna. Huset döljer något fruktansvärt under marken, något som polisen aldrig tidigare stött på. Mannen ska komma att bli en av USA:s och kanske världens absolut värsta seriemördare. Detta är fallet om John Wayne Gacy.
2: Call mig Amanda Berry. taser. Please hurry. I've been kidnapped. And I've been missing for 10 years and I'm I'm here. I'm
3: free now. Hurry up! He's killing my girlfriend! He ripped her face off! Stop! Stop! Please. Stop! She's dead! Stop, Ryan! You're gonna get hurt, please! Oh, shit. I woke him up.
0: Wayne Gacy föddes den 17 mars 1942 i Chicago, Illinois. Han växer upp med sina två systrar och föräldrarna John Stanley Gacy och Marion Elaine Robinson. John och Marion immigrerade till USA från Polen strax efter första världskrigets slut och föräldrarna hoppas på att bilda en familj under bättre förhållanden. Men pappa John har ett alkoholmissbruk och misshandlar sin familj fysiskt och psykiskt. Om barnen missköter sig brukar pappa John slå sina barn med ett bälte. Barnen lär sig så småningom att stå ut med misshandeln och till slut lär sig barnen att tuffa till sig, att inte gråta eller göra några ljud. Det skulle trots allt bara trigga pappa John att fortsätta misshandla sina barn. Mamma Marion försöker skydda sin son från pappans slag. John ser sin son som en inkling, en, citat, mammas pojke, som är alltför mässig och kommer säkert att växa upp till att bli, citat, queer. Trots att Gacy blir nedtryckt av sin pappa tycker han ändå om honom och vill göra honom så nöjd som möjligt, men Gacy blir aldrig tillräckligt bra nog för pappa John. Detta ger Gacy en annorlunda syn på relationer. Att förhållandet mellan människor är inte baserade på kärlek och tillit, utan snarare på smärta och grymhet. Och Geeses barndom och uppfostran ska komma att bli ett stort inflytande på Geeses framtida brott och brutaliteter. År 1949, när John Wayne Gacy är sju år gammal, kommer det till pappa Johns kännedom att Gacy och en annan pojke har sexuellt antastat en liten flicka i området. Pappa John blir rasande och straffar Gacy med bälte och flera hårda slag. Någon gång under samma år blir Gacy utnyttjad sexuellt av en familjevän i hennes bil. Det tar hårt på Gacy och han vet inte hur han ska ta sig ur situationen. Han kan ju förstås berätta för någon och kanske då skulle någon hjälpa honom. Men Gacy skulle aldrig våga berätta för sina föräldrar. Mamma Marion skulle skvallra till pappa John och han skulle i sin tur ge Gacy ett rejält kort stryk. Nej, detta får Gacy hålla för sig själv. John Wayne Gacy är ett överviktigt barn med ett medfört hjärtfel och i skolan får han undvika all fysisk aktivitet och kan därmed inte leka med sina klasskamrater. Det leder i sin tur till att Gacy håller sig för sig själv- och skapar inte många sociala relationer med sina kamrater. När Gacy går i fjärde klass börjar hans hälsotillstånd att försämras- när han upprepande gånger svimmar och går 1957- hamnar Gacy på sjukhus när han upptäcks ha blindtarmsinflammation. Gacy spenderar mycket tid på sjukhuset och hans betyg försämras- Pappa John ser det hela som en bluff, att det är ett sätt för Gacy att försöka få sympati från vänner och familj. Men mamma Marion, Gacys syster och några familjevänner tvekar inte en enda sekund på att Gacy faktiskt är sjuk. Pappa John börjar utveckla ett hat mot sin son och börjar oproviserat att slå och misshandla Gacy inför familj och vänner. Men Gacy gör inget motstånd och mamma Marion försöker flera gånger att skydda sin son- men istället så är det hon som blir misshandlad. När Gacy är 18 år och ska börja fundera på vad han vill jobba med får han ett intresse för politik. Gacy får jobb som assistent åt en distriktkapten för Demokraterna som kandiderar i Gacy's område. Detta leder till att Gacy får en känsla av gemenskap och att vara omtyckt. Gacy uttrycker det som att han får det stöd som hans svar aldrig skulle komma att ge honom. Senare samma år åker Gacy till Las Vegas och får jobb inom ambulanstjänsten. Under de tre månaderna som Gacy jobbar observerar han begravcentreprenörerna som balsamerar döda kroppar och Gacy blir på något sätt nyfiken och fascinerad över de döda. En kväll tar Gacy in sig i en död mans kista och börjar sexuellt att smeka kroppen. Gacy har sedan en tid tillbaka vetat att han är sexuellt attraherad av män, men aldrig har fått chansen att utveckla sin sexualitet. När han får möjligheten att upptäcka sin sexualitet gör han det, även om det är en död människa. Gacy inser att han kan inte vara kvar på sin arbetsplats längre. Han ringer mamma Marion och frågar om pappa John godtar att Gacy får komma hem, och det får han, och Gacy återvänder till Chicago. År 1963 tar Gacy examen och börjar senare jobba på skolföretaget Nunn Bush, där han senare blir befordrad till säljchef för sin avdelning. Trots att Gacy i hemlighet identifierar sig som en homosexuell man vill han utåt sett bli respekterad av sin omgivning och återigen vill Gacy få människors godkännande. När han jobbar på skolföretaget träffar han Marlin Myers som han börjar dejta och kort efter förlorar sig paret. År 1964 jobbar Gacy på organisationen J.C. Springfield som utbildar människor mellan åldrarna 18 till 40 i ledar- och entreprenörskap. Det är under detta år som Gacy får sin andra homosexuella upplevelse Det är när en kollega bjuder Gacy på några drinkar hemma hos honom. De två dricker och blir snabbt berusade. I soffan börjar kollegan närma sig Gacy och utför senare oralsex på honom. Trots upplevelsen stannar Gacy kvar i förhållandet med Marlin och paret gifter sig senare samma år. Marlins pappa har köpt upp tre KFC-restauranger i Waterloo, Iowa och han erbjuder Gacy ett jobb som chef på samtliga restauranger. Gacy och Marlin flyttar därmed till Waterloo, där de bor i Marlins föräldrars gamla hus som de hyr ut åt Gacy och Marlin. Paret ses som framgångsrika i området och Gacy tycker att det skulle vara en bra idé att öppna en slags klubb i deras källare. Under olika tillställningar bjuder Gacy in sina medarbetare på fest. Både män och kvinnor dyker upp men Gacy väljer enbart att interagera med de unga männen. Under festerna serveras mängd om alkohol och Gacy ser till att killarna dricker rialt innan han senare börjar göra sexuella närmanden. Gacy hade planerat att om killarna skulle avvisa honom Skulle han säga att det hela bara var på skoj. Eller så skulle han säga att det var ett slags moraltest. I februari 1966 får Gacy och Marlin sitt första barn. Sonen Michael Gacy. Och senare, år 1967 i mars, får paret dottern Christine Gacy. Nu när Gacy har fått barn och lever tillsammans med en kvinna inser pappa John att han har haft fel om sin son- och ber om ursäkt för allt han utsatt Gacy för när han var barn. Gacy blir överlycklig nu när han äntligen har sin pappas godkännande. Och ser sitt liv som perfekt. Han har allt. Underbara barn. En fantastisk fru. Men Gacy känner sig ändå inte nöjd. För hans dragningskraft till män växer. Och Gacy kommer att söka sig till tubben. Hans perfekta familj kommer att krossas när Gacys mörka hemlighet snart avslöjas. Gacys stora engagemang i Gacys Waterloo gör att han får en ännu mer betydande roll i organisationen. År 1967 klättrar han upp till ledningen och jobbar tillsammans med styrelsen. Samma år får Gacy ett intresse för 15-åriga Donald Voorhees, sonen till en annan Jaycees medlem. En kväll bjuder Gacy hem Donald för att de ska se på, citat, heterosexuella parfilmer. Donald accepterar inbjudan och han och Gacy går ner till källaren där de båda börjar dricka alkohol. Någon gång under filmen när Gacy märker att Donald är berusad börjar Gacy att sexuellt närma sig honom. Donald försöker stöta bort Gacy men han säger då till Donald att citat, Man måste ha sex med en man först innan man kan ha sex med en kvinna. Och Gacy överfaller Donald. Under de kommande månaderna fortsätter Gacy smygat att sexuellt utnyttja unga pojkar. Både killa från Jaycees föreningen men även utomstående pojkar som Gacy hittat för att utföra ett citat homosexuellt experiment i forskningssyfte. Gacy betalar pojkarna cirka 50 dollar för att utföra sexuella handlingar. I mars 1968 tar Donald Voorhees mor till sig att berätta för sin far om Gacys övergrepp. Pappa Voorhees tvekar inte en sekund på att ringa polisen och en utredning inleds. Men Gacy förnekar allt och menar att anklagelserna har ett politiskt syfte. För Voorhees hade motsatt sig till att Gacy skulle utnämnas som Iowa Gacys president. Flera andra i föreningen tror på Gacys historia och de stöttar honom. Men senare samma år åtalas Gacy för sodomi- med andra ord avvikande sexualitet som på gamla dag menar att man hade ett sexuellt intresse för exempelvis vid djur eller människor av samma kön. Den 12 september 1968 genomgår Gacy en psykiatrisk undersökning och diagnostiseras senare med antisocial personlighetsstörning och läkare menar att Gacy är mentalt stabil för att delta i en rättegång. I november 1968 erkänner Gacy sig skyldig för övergreppet på Donald Voorhees men förnekar sin inblandning i övergreppet på andra pojkar. Gacy döms till 10 års fängelse och samma dag ansöker Marlin om skilsmässa som färdigställs den 18 september 1969 och Gacy får aldrig mer se sin fru eller sina barn. Samma år ansöker Gacy om villkorlig frigivning men nekas Senare samma år dör Geisy's pappa och de intagna bevittnar Gacy som faller ihop och storgråter. Gacy ansöker då om permission för att gå på sin pappas begravning men även det avslås och Gacy får därmed inget avslut. Den 18 juni 1970 beviljas Gacy villkorlig frigivning efter att ha tjänat 18 månader av sitt tioåriga straff för gott beteende. Gacy bestämmer sig då för att flytta tillbaka till Chicago och bo med sin mamma. Flytten tillbaka till Chicago ska komma att bli starten på Gacy's nya liv som en av världens värsta seriemördare. Med finansiell hjälp från sin mamma flyttar Gacy och mamma Marion till 8213 West Somerdale Avenue i Norwich, Chicago. I området blir Gacy snabbt omtyckt av sina grannar. Han är hjälpsam, lånar ut verktyg och plogar snö i området för att vara trevlig. Gacy håller även i årliga sommarfester där hundratals personer deltar, bland annat politiker. Det verkar som att livet har vänt för Gacy. År 1971 startar Gacy en byggverksamhet på deltid- men som senare övergår till heltid- och Gacy trivs med sitt nya företag. I företaget anställer han många unga män- som han gärna lägger extra blickar på. Samma år i augusti- gifter Gacy om sig med sin high school-kärlek Carol Hoff- och mamma marion flyttar därmed ut. Men äktenskapet håller inte så länge. Gacy säger till Carol att han är bisexuell- och på mors dag, efter att Carol och Gacy haft sex, säger Gacy till sin fru att, citat, det här är sista gången som vi har sex. Kort efter observerar Carol att Gacy bjuder in unga pojkar till garaget och hittar senare pornografi, plånböcker och identitetskort av unga pojkar i garaget. Gacy börjar långsamt distansera sig mer från Carol. Han är ute sent på kvällarna och skyller på hans jobb, Men Carol vet att någonting är fel. I mars 1976 skiljer sig Gacy och Carol och nu är det bara Gacy som bor kvar i huset, fri att göra vad han vill. Efter att ha gått med i organisationen Moose International, där de arbetar med att stötta unga som lever under tuffa förhållanden, får Gacy nys om att det ska finnas en Jolly Joker, en clownklubb. Medlemmarna på Moose International berättar för Gacy att Jolly Joker består av clowner som uppträder på bland annat barnsjukhus, insamlingsevenemang eller barnkalas. Gacy blir nyfiken och han blir medlem i clownklubben och skapar två karaktärer. Men det är den ena som ska komma att få stor betydelse i fallet Gacy. Karaktären som utåt sett verkar vara en gullig och underhållande clown men som i själva verket är en kallblodig mördare. Karaktären som Gacy skapar heter Pogo the Clown. Gacy uppträder som Pogo under många tillställningar- och han känner att han kommer närmare sin barndom genom Pogo. Gacy känner sig bekväm bakom Pogo- och han känner att han kan komma undan med nästan vad som helst. För han är ju en clown. Ingen skulle kunna misstå en clown. Eller? I augusti 1976- flyttar 18-åriga David Cram som Gacy anställd på byggföretaget in hos Gacy. Men han ska inte bo där särskilt länge, för en kväll bjuder Gacy David på drinkar och klar ut sig till Pogo för att våldta honom. Men David lyckas fly och flyttar ut ur huset kort efter. Därefter flyttar 18-åriga Michael Rossi in hos Gacy och även han är anställd på byggfirman. Michael hjälper Gacy på olika tillställningar och klär ut sig som Gacys andra clownkaraktär, Patches the Clown. Men april 1977 flyttar Michael ut och Gacy blir ensam. Precis som tidigare fortsätter Gacy att bjuda hem unga pojkar för att dricka drinkar och kolla på porrfilm. Någon gång under filmerna är Gacy plötsligt utklädd i pogo och tar fram handbojor. Han visar dem för pojkarna och säger att han ska utföra ett clowntryck. Förvirrat stirar killarna på Gacy eller Pogo och innan de hinner tänka slänger Gacy ner sina offer på golvet och försöker binda fast dem med handborgarna bakom ryggen och våldtar de unga pojkarna. Många av dessa pojkar hinner eller kan inte göra motstånd och de kommer aldrig ut från huset levande. Gacy använder liknande metoder för alla sina offer. Efter att han har fängslat dem torterar han pojkarna och sexuellt förgriper sig på dem. Om ni vill skippa kommande del som innehåller sexuella detaljer så finns det en timestamp i beskrivningen så ni kan spola till den tiden och hoppa över kommande del. Gacy utför oralsex på sina offer. Våldtar dem, för in dildos i dem, bränner cigaretter på dem, rider på dem och ber pojkarna göra hästgjord samtidigt som man har koppel runt deras halsar. Gacy för in pojkarna till badrummet där han dränker dem i badkaret och återupplivar dem för att senare fortsätta med tortyren. Gacy slår sina offer och verbalt förnedrar dem. När han till slut känner sig färdig med sina offer strypar han dem till döds med hjälp av ett rep som Gacy kallar för reptrycket. Innan offret stryps läser Gacy en psalm för offret samtidigt som han virar repet runt halsen. Citat, det här är det sista tricket, säger Gacy innan han drar åt snaran och offret stryps till döds. Efteråt förvarar han deras kroppar under sängen i 24 timmar för att senare begrava dem under huset. Och nu ska vi titta närmare på några av Gacys offer. Det är den 3 januari 1972- en kall vinternatt när Gacy efter en familjeträff åker in till stan och kör förbi Chicago Greyhound Bus där han får syn på en ung pojke med axel axellångt hår. Gacy kör fram till pojken och erbjuder honom en biltur för att slippa stå ute i kylan. Pojken hoppar in i bilen och Gacy kör iväg. Pojken är 16 år gammal och heter Timothy McCoy. Han var på väg hem från en julledighet med familjen och skulle åka vidare till Nebraska. Gacy och Timothy åker runt i Chicago och efter ett tag ser Gacy att Timothy kan få följa med hem till honom där han kan få värma sig, sova över och ta bussen i morgonbitti istället. Timothy går med på Gacy's förslag och de ber sig hem till Gacy. Vad som händer under natten är fortfarande oklart men på morgonen vaknar Gacy av att Timothy står med en kniv i handen när han väcker honom. Skräckslagen hoppar Gacy ut ur sängen och börjar attackera Timothy som råkar skära Gacy i armen. Citat, jag ska döda dig skriker Gacy och överförde Timothy och hugger honom flera gånger. Sedan lägger Gacy ifrån sig kniven och ser Timothy kippa efter andan och förblöder. Gacy går till köket för att skölja av kniven och får syn på ett äggpaket och uppskurr en bacon på köksdisken. Gacy inser då att Timothy förberedde frukost och kniven hade han använt för att skära upp baconet. Gacy återvänder till sovrummet och hör hur Timothy gurglar och korta efter tar han sina sista andetag och dör bara 16 år gammal. Gacy flyttar Timothys kropp till en liten krypgrund under huset där han begravar hans kropp. När Gacy sedan tänker tillbaka på Timothy som kippar efter andan blir han upphetsad. Timothys andetag lär precis som en orgasm där han andades tungt och lite utdraget. Detta får Gacy att känna ett rus och inser att döden är den ultimata tillfredsställelsen. Två år efter Timothys död, i januari 1974, lurar Gacy hem en annan ung man som han vid senare tillfälle stryper till döds och slänger in honom i garderoben. De följande dagarna läcker kroppsvätskor ut ur munnen och näsan på killen som fläckar ner en matta. Gacy blir upprörd. Han stoppar i kläder och killens egna underkläder i hans mun för att förhindra att vätskorna ska läcka ut. Senare begravs killen i samma krypgrund som Timothy McCoy. Den unge mannen förblir oidentifierad. Den 31 juli 1975 försvinner 18-årige John Butkovich, en anställd på Gacy's byggfirma. Dagen innan konfronterar John Gacy om att han inte har fått lön. Gacy erbjuder John att följa med hem till honom där de kan diskutera frågan och att John ska få sin lön. Väl hemma hos Gacy bjuder han John på drinkar och senare överfaller Gacy John och sätter honom i handbojor. Gacy sätter sig på Johns bröstkorg och stryper honom senare till döds. På den här tiden bodde fortfarande Carol hos Gacy- och strax efter mordet på jon kommer hon hem tidigare än förväntat och Gacy får panik. Han hade tänkt begrava John i krypgrunden tillsammans med de andra offrerna men stressad begravar han istället John i en förlängd del av garaget där Gacy egentligen hade tänkt gräva en avloppsplatta. Men när skilsmässan går igenom och Carol flyttar ut märker grannarna att Gacys beteende förändras. Han blir allt mer tillbaka dagen och syns ofta i unga mäns sällskap. Gacys bil syns lämna huset sent på natten och belysningen i huset är tänd under sena nätter. En kvinnlig granne tycks höra höga skrik, gråt och ljud som gör att hon vaknar flera gånger under nätterna. Men detta är inget som grannen anmäler. Mellan 1976 och 1978 är Gacy väldigt ensam. Han är nyskyld och ser möjligheten att få spendera mer tid med unga män. Dessa år kommer Gacy senare att kallas som, citat, Cruising Years, där han begår flesta av sina brott. Jag kommer nu snabbt att gå igenom resterade av Gacys offer år för år. År 1976. En månad efter att skilsmässan har slutförts kidnappar Gacy 18 åriga Daryl Sampson som senast sågs vid liv i Chicago den 6 april 1976. Det är troligt att Gacy ströpp Daryl till döds och senare begravdes han i Gacy's matsal. Fem veckor senare försvinner 15-åriga Randall Reffet efter ett handlärkarbesök och han sågs senast vid liv av sin mormor. Senare samma dag försvinner 14-årige Samuel Stapleton som är bekant med Randall. De båda mördar samma kväll av Gacy och begravs i krypgrunden under huset tillsammans med Gacys tidigare offer. I juni 1976 kidnappas och mördas 17-årige Michael Barney, 16-årige William Carroll och en oidentifierad man som ska ha varit äldre än Michael och William. De tre begravs också i krypgrunden under huset. I augusti 1976 mördar 16-åriga James Harkinson från Minnesota. Han ska in till sin familj från Gacys hus, men vad som då har sagts till familjen vet ingen. Gacy stryper senare James till döds och begraver honom bredvid ett annat offer, 16-åriga Rick Johnston, som också fallit offer för Gacy. Mellan augusti och oktober 1976 misstänks Gacy för att ha mördat ytterligare två oidentifierade killar. Men den 24 oktober kidnappar och mördar Gacy tonårspojkarna Kenneth Parker och Michael Marino. Kort efter mördas även William Bundy efter att han skulle ha gått på en fest men han kom aldrig dit. Istället ströps han till döds av Gacy. I slutet av 1976 mördar Gacy 21 åriga Francis Alexander och 17 åriga Gregory Godzik som var anställd på Gacy's byggfirma. År 1977. Den 20 januari försvinner John Syck som stryps till döds av Gacy. I mars försvinner 20-åriga John Prestige efter att han har lämnat en restaurang i stan. Han mördas av Gacy och begravs i krypgrunden, liggandes ovanför Francis Alexander. Någon gång efter mordet på John ska Gacy ha mördat en oidentifierad man någon gång under senvåren eller början på sommaren. Den 5 juli kidnappas och mördas 19-årige Matthew Bowman. I slutet av 1977 ska Gacy ha mördat ytterligare sex män mellan åldrarna 16-21. till Det första offret är 18-årige Robert Gilroy som var son till en polisofficerare i området. I september ska Gacy ha res i Pennsylvania för att kolla på ett byggprojekt och polisen misstänker efter kartläggning av några mord att Gacy kan ha haft medhjälpare i några av morden när Gacy var ett bortrest. Kanske David Crumb eller Michael Rossi som bodde med Gacy under tiden för några mord. Tio dagar efter Gilroy sena sågs vid för liv försvinner den före detta marinsoldaten, 19 årige John Mowry, som stryps till döds och begravs i krypgrunden under Gacys sovrum. Under oktober kinappas och mördar 21-åriga Russell Nelson från Minnesota och 16-åriga Robert Winch. I november försvinner och mördas 20-åriga Tommy Bowling. I december den 19 årige marinsoldaten David Talsma och han begravs bredvid John Murray. Det sista brottet som sker år 1977 är på den 19-åriga studenten Robert Donnelly som försvann på en bussarplats under pistolhot av Gacy. Robert torterades och våldtogs brutalt av Gacy, men lyckades till slut fly. Robert kommer senare att vittna mot Gacy i kommande rättegång. År 1978. I februari mördar Gacy 19-åriga William Kenred som är det sista offret att begravas i krypgrunden. Den 21 mars kidnappar Gacy 26-årige Jeffrey Ringnall och för honom till huset. Gacy binder fast Jeffrey och gör precis vad han vill med honom. Gacy våldtar och torterar Jeffrey tills han blir medvetslös. Senare kör Gacy Jeffrey till Chicago och Lincoln Park där han dumpar Jeffrey som fortfarande är liv. Jeffrey lyckas senare få tag i en telefon och ringer sin flickvän och brottet anmäls. Men polisen undersöker aldrig Gacy. Strax efter övergreppet på Jeffrey inser Gacy att det inte finns mer plats i krypgrunden. Det är helt fullt. Han funderar då på om han istället ska förvara sina offer på vinden men det skulle troligtvis orsaka läckage av alla kroppsvätskor som rinner ut så Gacy får istället dumpa sina offer i floden The Plains. Fem oidentifierade kroppar ska slängs i floden men endast fyra hittas. Det första offret som kastas i floden är 20-årige Timothy Rook. Han ska ha mördats i juni samma år efter att han skulle köpa cigaretter i en närbutik och kort innan försvinnandet ska Timothy ha berättat för en vän att han ska få jobba på Gacy's byggfirma. Den 4 november samma år mördar Gacy 19-åriga Frank Landigin och polisen hittar senare hans nakna kropp i Floden The Plains. Slutligen, den 11 december 1978, besöker ett apotek där han diskuterat potentiellt ombyggnadsprojekt med ägaren Phil Torf. Gacy får då syn på den 15-årige Robert Pist som arbetar i butiken. Gacy nämner att hans företag anställer oftast unga pojkar med en timlön på cirka 5 dollar. Det är mer än vad Robert tjänar på apoteket. Så Gacy och Robert bestämmer sig för att diskutera jobbet efter Robert slutat sitt skift. Runt 21.00 kör Roberts mamma uppre vid butiken och ska hämta sin son för att fira hennes födelsedag. Men Robert ber mamman att åka hem för han ska diskutera ett jobb med en entreprenör. Robert lovar att komma hem så fort som möjligt och han syns lämna apoteket strax efter 21.00. Detta är sista gången som Robert Peast syns i livet och hans försvinnande ska leda till ett avslut på Gacys fasansfulla brott. När Robert är hemma hos Gacy får han frågan om han skulle göra vad som helst för rätt pris. Robert svarar då att han jobbar gärna hårt, men Gacy vill utmana honom. Istället säger Gacy att om man ska tjäna bra med pengar måste man busa lite. När Gacy gör sina närmanden mot Robert avvisar han honom. Gacy tar då fram handborgarna och säger att han ska våldta Robert. Gacy börjar tortera Robert som skriker och gråter på golvet. När Gacy senare känner sig färdig med Robert stryper han honom och lämnar Robert att dö. När Robert inte dyker upp anmäler hans mamma honom som försvunnen till polisen i The Plains. Polisen tar kontakt med butiksägaren Phil Torf som säger att Gacy är troligtvis den person som Robert skulle diskutera ett potentiellt arbete med. Konstapen Joseph Kozenzak har en son som går på samma skola som Robert och efter en tid blev Joseph övertygad om att Robert inte har rymt hemifrån självmord. Joseph börjar utreda Gacy och när han gör en bakgrundskontroll får han fram Gacys mörka historia om tidigare fängelsedomar och sodomi. Polisen åker hem till Gacy och frågar honom om han har sett Robert. Gacy bekräftar att han har sett Robert i butiken, men han har inte erbjudit Robert ett jobb. Gacy påstår istället att han hade glömt sin arbetsbok i butiken och åkte därför tillbaka till apoteket men senare återvänder han hem vid åtta tiden. När polisen vill att Gacy ska åka in till stationen på förhör accepterar han det. Men när det är väl dags för Gacy att dyka upp på polisstationen ringer han och säger att hans farbror har dött. Några dagar senare ringer polisen upp Gacy och frågar när han ska komma till stationen. Gacy svarar då otrevligt, citat Ni är oförskämda, har ni ingen respekt för de döda? När Gacy senare väl dyker upp på polisstationen frågar utredarna honom igen om Robert. Men Gacy står kvar vid sin berättelse. Han har ingenting med Roberts försvinnande att göra utan åkte bara tillbaka till butiken då butiksägaren Phil Torf hade sagt att han hade glömt sin arbetsbok där. Men polisen konfronterar Gacy med att Phil Torf redan har nekat och ska inte alls ha ringt Gacy om hans arbetsbok. Den 13 december gör polisen en husransakan hos Gacy, då de misstänker att Robert kanske hålls mot sin vilja. I genomsökningen hittar polisen flera misstänksamma saker. Pistoler, dildos, homosexuella pornografiska filmer, handbojor, kläder, injektionsnålar och en ring från Main West High School år 1975 med en gravering av initialer S. och... Ett kvitto från apoteket den 11 december. Ringen ska senare visa sig tillhöra offer nummer tre, John Allen Zyk. Polisen börjar övervaka Gacy och de får in tips från Jeffrey Ringnall. Han som blev torterad och dumpad vid floden och överlevde. Han säger att det är Gacy som ligger bakom hans fall. Polisen börjar koppla upp pusselbitarna och flera pojkar som försvunnit i området- och blir då allt mer övertygad om att Gacy ligger bakom fler brott än Robert Peast och Jeffrey Ringel. Den 19 december gör polisen sin andra husransakan hos Gacy. Den ena konsapen försöker distrahera Gacy genom att prata, medan den andra polisen undersöker huset. När den undersökande polisen spolar i toaletten Känner han en rutten och unken doft som kan komma från ett ruttet lik via en värmekanal? Att man inte har upptäckt detta tidigare berodde på att Gacys hus var kallt och värmen var därmed inte på. Det är genom intervjuer med Michael Rossi och David Crum som polisen får de flesta av sina genombrott. De två intervjuas med syftet av att ha varit inblandade i John Syks mord- men när polisen senare frågar Michael vart han tror Gacy kan ha gömt Roberts kropp, säger Michael, kryp grunden. En berusad Gacy besöker sin advokat Sam Amarinds kontor för att diskutera en sak. Gacy lägger fram en artikel om Roberts försvinnande framför Sam- och säger, citat, han är död, han ligger i floden. Därefter erkänner han att han har begravt de flesta av sina offer i krypgrunden. Gacy blir kortare efter arresterad- efter att ha erkänt över 30 mord till sin advokat. Polisen ber sig tillbaka till Gacy's hus- för ytterligare en husransakan för att hitta Robert. När de tar sig fram till krypgrunden- träffas av en kraftig unken doft av rutet lik. De inser då att dessa lik som är begravda här kan inte vara Robert. För när de långsamt börjar gräva får de fram skelett. Och Robert har inte varit borta så länge så att hans kropp bara skulle bestå av skelett. Gacy ritar en bild på krypgrunden och vart han har begravt sina offer. När polisen anländer och börjar gräva hittas totalt 26 offer begravda under Gacys hus och fyra hittas i The Plains-floden. Timothy O'Rourke identifieras genom hans tatuering, Tim Lee, som en referens till Bruce Lee. Via tandjournaler lyckas polisen identifiera Gacys sista offer, Robert Peast. Polisen märker alla kroppar med siffror och sakta men säkert kan de identifiera totalt 28 offer, men fem stycken är än idag fortfarande oidentifierade. John Wayne Gacy ställs inför rätta i Cook County, Illinois den 6 februari 1980. Försvaret menar att efter flera rättspsykiatriska undersökningar att Gacy lider av schizofreni med flera olika personlighetsstörningar och att han inte var mentalt stabil när morden skedde. Men åklagarna hävlar det motsatta. Gacy anklagas för 33 mord och David Crum och Michael Rossi vittnar i rätten om sina erfarenheter med Gacy. Även Jeffrey Rignall, Donald Forhees och Robert Donnelly som alla lyckades fly från Gacy vittnar mot honom. Efter några timmars övervägning finner juryn John Wayne Gacy skyldig till 33 mord som är det mesta någon är känns skyldig för i USA:s historia och han döms till döden.
1: Tonight in news extra, the man who committed what may be the crime of the century. His name is John Wayne Gacy, convicted of killing 33 innocent people and destroying hundreds of lives. He's never talked to anyone about the case until tonight. His murder spree was first discovered on a cold December day when the first of his victims were found in the crawled space beneath his home. They were taken out one by one as the world watched. For 13 years, Gacy refused to talk. But tonight, he's breaking that silence. When
2: they paint the image that I was this monster who, who picked up like these altar boys along the street and, and swatted them like flies, I said, this is ludicrous.
3: But the jury didn't find it ludicrous after barely two hours deliberation its verdict was murder by gacy 33 times but if you listen carefully you catch him slipping up about john bucovich for instance his second victim what happened to uh what what happened in the bucovich case where was he picked up and uh, how did he get to the house and what happened with him
2: i don't want to go in i don't want to go into the other uh, the five that i know about just take it that i didn't uh, buckovich is not one that i killed so i don't know nothing about him the, the little bit that i know about him is that he was an employee of my see when you when you look about this this recall business and and
3: i'm not a prosecutor john but you just I know you're not a, wait a is, minute is not one that you killed which suggests that maybe oh. in fact there were others that you did kill and I'm
2: not. okay I'm, so, i'm sorry if i led you to believe no strike it then that is wrong
3: many times during our interview he tried to portray himself as a good guy an ethical hard-working family man here's how he describes himself as a father
2: loving and caring i've always uh, looked after my children even now
3: what kind of values do you remember imparting to them the kind of values were you strict with them too
2: no not as no not as strict as no a lot of things that my dad did i I refused to do because i don't see i don't believe in hitting hitting children i don't believe in in uh spoiling a child either my my values are, su- are such that if you give enough love to you're a accused children accused
3: of murdering 33 kids and you say you didn't believe in hitting i mean well
2: anybody that know you see first of all you're basing you're basing this garbage on what you've heard of me
3: and what the jury said and what the courts of appeal have said and the prosecutor who put him in jail says Gacy is a ruthless and sadistic killing machine.
0: Datumet för avrättningen är satt till den 2 juni 1980, men Gacys avrättning sker inte förrän den 14 maj 1994. Han avrättas genom dödlig injektion på Stateville Correction Center i Crest Hill, Illinois. Ja, Gacy är misstänkt för att ha utfört fler brott än det som har nämns i avsnittet. Några av offerna var anställda på Gacy's byggfirma och några råkade olyckligtvis stöta på Gacy när de utsattes för hans hänsynslösa våld. Några lyckades komma undan men alla hade inte samma tur. Ett citat som Gacy har sagt, att citat clowner kan komma undan med mord, verkade till slut inte stämma då han blev dömd till döden. Idag talas det fortfarande om Gacy och hans brutala brott och han är fortfarande känd som en av USAs värsta mördare. I till exempel sjunde säsongen av American Horror Story skyms några av USAs värsta mördare, bland annat Gacy som skådespelaren John Carroll Lynch spelar.
1: Mr. Gacy here came to the hotel Cortez when he was just a young man. That's my trick, The handcuffs. Cuffed, much all over.
0: Det är ingen tvekan om att Gacys namn kommer fortsätta att dyka upp i flera år framöver när man talar om just seriemördare. Gacy var trots allt annorlunda eftersom att han verkade vara en glad och underhållande clown som uppträdde på olika evenemang. Gacy var en respekterad affärsman i området innan samhället chockades av hans hemligheter. Så nej, clowner kommer inte undan med mord. Vi hade tur att polisen fick tag i Gacy och identifierade en stor del av hans offer som i sin tur kunde ge ett avslut till familjerna. Detta är Crimepodden och tack för att du har lyssnat på fallet om John Wayne Gacy.